0: はい、こんにちは、タコビッチですえ。本日はですね、今すぐ金に投資すべき理由。え、こちらをですね、ダン・タカハシさんの新刊をもとに解説をしていきたいと思います。はい、皆さんね、ダン・タカハシさんってご存知ですかね。まあ、カリスマ系ね、投資系 YouTuber の方でね、まあ、もともとウォール街で働いておられて、で、ヘッジファンドを立ち上げて売却して、で、今日本に帰ってきて YouTube やってるって方なんですけどね。まあ、僕、ダン・タカハシさんめっちゃ好きでね、毎日動画見てるんですけど、そのダン・タカハシさんがね、最近本を出版されたんですね。まあ、それがこちらのですね、ゴールド投資。リスクを犯さずお金持ちになれる方法という。まあ、ダイヤモンド出版社さんからね、まあ出てる本なんですけどね。まあ、早速僕ね、こちらの本を読みましてね、まあ、委託感銘を受けましたんでね。えー、今日はね、このゴールド投資の本を元にしてね。なぜ今すぐ金を買った方がいいのか。その理由を具体的に6つのね、ポイントに分けてお話をしていきたいと思いますのでね。まあ、これからね、金はね、自分の投資ポートフォリオに絶対組み込んでおくべきだと思いますんでね。まあ、これから金に投資しようと思っている方はね。ぜ、ま、ひ、あ、ともね、聞いていただければと思いますえ。ということでね、早速一点一点理由をお話をしていきたいと思いますと。で、まずね、金に投資すべき一つ目の理由はですね、金は暴落に強いと。はい。こちらでございますね。まあまあ、金は有事の金と言われている通りですね。まあ、暴落に強いっていうふうに、まあ、言われているわけなんですね。で、まあ、こういうふうに言うだけだとね、まあよくわかんないと思うんでね。ちょっと具体例をね、見ていきたいと思いますね。例えばね、直近の例で言うとね、コロナショック。まあ皆さんご存知の通りありましたよね。で、コロナショックの時って、ダウ平均株価って 40% 近くね、まあ、暴落をしたわけなんですね。まあちょっとチャートをですね、こう見てみるとですね、まあコロナショックの時ですね、2020年の3月の19日、20日、まあこのぐらいですけどね、まあもう 40% ぐらいね、直近高値から下がったわけです。で、その後元のね、株価に回復するのに、まあまあ、半年ぐらいかかったわけなんですね。まあまあ、結構短いなって思うわけなんですけども、まあ、金はね、これよりももっと早く回復をしているということなんですね。まあ、暴落の時っていうのはですね、まあ、金、え、なんであろうとですね、まあ、資産が投げ売られる傾向にあるんで、まあ,まあコロナショックの時もね、まあ、金もね、一旦は暴落したんですね。一旦は暴落したんですけど、すぐに金はね、元の価格戻ったんですよ。これ、どのぐらい期間かかったかっていうと、1ヶ月ぐらいですね、あの、ダウ平均株価がね、半年、回復するのに半年もね、時間かけたのに、金はわずか1ヶ月でね、元の値段に戻してるわけですよ。でね、まあ、ダウ平均株価が半年でね、元の株価になりな、なったわけですけど、金はね、わずか半年でね、2倍の価格にまでね、こうなっているわけなんですね。っていうことを考えるとですね、まあ、暴落に強いわけですよ、金っていうのは。まあ、一旦はね、暴落するかもしれないですけど、すぐにね、金は元の価格に戻って、で、株式よりも早く2倍の価格、価格が上がると。まあ、こういうね、傾向がね、あるわけなんですね。で、コロナショック見ましたけど、まあ、例えば、リーマンショックとかもね、まあ、見てみましょうかと。ということでね、ちょっとダウ平均のね、リーマンショックの時のね、まあ、下げ幅を見てみてるとですね、まあ、2009年にガークーンとこう、下がりましてですね、まあ、一気に下がってですね、まあ、そこから元の株価に回復するのに、ま、だいたい5年ぐらいですね、まあ、かかったわけなんですね。まあ、5年っていうか数年ですね。まあ、結構な年月をかけてね、リーマン前の水準に回復したわけですよ、ダウ平均株価っていうのは。で、じゃあ一方で、金はどうですかっていうふうにね、見てみてるとですね、まあ、金のね、価格見てみるとですね、リーマンショックの時に、まあ確かにね、まあ暴落をね、するわけなんですよ。まあただね、一瞬でね、元の水準に戻って、で、数年かけても2倍の価格にね、金は上がっていくわけなんですね。っていうことを見るとですね、まあ過去の歴史振り返っても、暴落にめちゃめちゃ強いのが金っていうわけですね。まあ確かにちょっとは暴落するんですけど、株と比べたらすぐに回復するし、え、なんなら株よりも早く金の方が値上がりするわけなので、仮に大きな暴落に見舞われたとしても、金を持っていれば値上がり益を享受できるので、株の損失を金で相殺できると。まあそういうようなね、まあ、特徴があるでございますと。ということなわけですね。でね、まあね、暴落の話ばっかりしてますけどね。まあ、これから暴落なんか来るのかよと。あ、言われる方も多いかもしれないですけど、まあまあ暴落はね、まあ何年に1回かの周期で必ず来るもんなんで。で、特に今後、バブルがですね、崩壊するとき、もしバブルがね、今のバブルが崩壊したとしたらね、かなりの下げ幅になるんじゃないかとね、まあいろんな経済学者の方とか、ダンタ会社さんとかがね、まあ予測をされているわけなんですね。特に今後起きるね、暴落っていうのはね、今までの日じゃないぐらいのね、こう50年から70単位のサイクルでの長期バブルのね、暴落が来るんじゃないかと、まあ言われておりますんで、あその暴落に耐えうるためには、金を持っていくのがね、まあ必要不可欠なんじゃないかと、まあそういう理由なわけなんですね。まあ、要はヘッジですよね。保険ですよね。まあ、株だけ持っていたらですね、まあ、一気に自分のポートフォリオが既存して、え、メンタルやられちゃいますんで。え、その中にね、ちょっと暴落の時に値上がりする資産をですね、ポートフォリオに組み込んでおくことで、まあ、怪我をね、最小限に抑えることができる。リスクを抑えることができるって。まあ、そういうお話なんでございます。ということなわけですね。ていうことで1点目、これ一番重要な理由として、金は暴落に強いから、ポートフォリオに入れておくことがで,でリスクを最小限に抑えることができると。まあ、そういうお話でございました。はい。というのが1点目の理由ですね。まあ、1点目の理由ね、すごく重要なんで、なかなか話しましたけど、まあ、この後ちょっとサクサクいきたいと思いますね。で、2つ目の理由はですね、インフレに備えられるっていうことがですね、2つ目の理由ですよ。はい。金は、インフレヘッジにね、えー、なるわけですね。で、まあまあ、こういうことを言うとですね、いやいや、暴落対策なら、現金が最強でしょと。まあ、こういうことをおっしゃる方もいらっしゃるんですけどね、まあ、現金だと、インフレのリスクに対処できないっていうね、ところがあるわけなんですね。で、まあ、とはいえね、現金じゃなくて株持ってたらどうなのって言うとですね、株もね、これまた景気の悪化にね、強く影響を受けるわけなんですね。うん、例えばね、まあ、1970年ね、まあ、日本でオイルショックが起きた時ね、えこの時物価が急騰したんですね。まあ、要するにインフレですよね。で、物価が急騰した時、じゃあ株はどうなったかっていうとですね、インフレに強いって言われてた株も景気悪化の影響で値下がりしたんですよ。だから株は全然リスクヘッジになんねえじゃん。インフレのヘッジになんねえじゃんって、お話なわけなんですね。で、一方ね、この時、じゃあ金どうでしたかっていうとですね、金はですね、1970年オイルショックが起こった時にですね、株価低迷によって急上昇したんですね。要は株も現金も値下がりする中で、金だけ上昇したということなんですね。だからインフレのためにはですね、株でも現金でもなくて、金が最強だと。まこういう風に言ってるわけですね。だから金を持つことでインフレのリスクに一番備えることができるんですよって、え、お話なわけなんですね。特に最近はね、金融緩和でジャブジャブね、マネーが世界中でね、え膨張している状態ですからね、まあ、インフレのね、リスクっていうのがね、危機迫ってるわけですよ。で、そういう時に現金持ってても株持っててもね、まあ危ないって言うんだったら、これは金でしょ、という話なわけなんですね。で、なんでね、金はね、インフレに強いのかというと、まあこれが三つ目の理由なんですけど、金は有限の資産だからですね。はい、金っていうのはですね、量が決まっているわけなんですね。で、具体的に言うとですね、金っていうのは、今ね、プール4杯分程度しかないんですよ。世界中でですよ。ね、世界中でプール4杯分ぐらいしか、まあ、金って存在しないわけですよで。そう考えたら金って大体不可能な資産じゃないですか。ねえ、過去ね、人間の歴史を振り返ってみてもですね、金っていうのはね、価値を損なうこともなかったわけですよ。めっちゃ安全資産、最強の安全資産だったわけですだって大体不可能な資産なんですかね。いろんな人がね、錬金術とかね、やってきましたけどね。まあ、結局錬金術っていうのはこう成功しなかったわけですから。で、多分これからも成功しないっていうことを考えたら、金は有限の資産であるってことも考えたら、まあ、最強のインフレヘッジになるんじゃないかっていうお話なわけなんですね。で、この世の中の資産をですね、考えてみたらですね、有限の資産ってほとんどないんですよね。ないんです。例えばね、株。株見てみてもね、まあ、株は増資によってね、供給量いくらでもね、じゃ,んじゃんじゃんじゃん増やすことがね、できるわけじゃないですか。で、国債とか社債とかもね、まあ当たり前ですけどね、最近だってね、国とか会社がですね、ジャブジャブ発行してるわけです。まあ、国なんてガブ、ね、ジャブジャブね、国債発行してるじゃないですか。ということで、国債とか社債とかもですね、いくらでもジャブジャブ増やすことができるんですよ。で、現金もね、中央銀行が今いくらでもね、すりまくってるじゃないですか。ジャブジャブお金ね、外に出てるじゃないですか。で、不動産もね、まあ不動産はね、結構有限の資産かもしれないんですけどね。まあ、不動産もある意味ですね、え、小てを、マンションにしたりとかして、上に伸ばすってことが可能になるわけですね。え、もしくは、地下を掘ってね、穴掘ってね、地下にね、不動産を増やすってことも可能性なわけなんで。え、だから、不動産もね、面積を増やすってことができるので、その意味で言うと有限じゃないんですね。まあ、この価値観ちょっとね、面白いなって思いましたよね。まあ、不動産って有限って思われてますけど、マンションにすればいくらでも面積を増やせるので、供給量を増やせるから有限じゃないと。まあ、そういう理屈なんですね。まあ、これ面白いですねで。で、オイル。原油は確かにね、有限ですよね。化石燃料ですね。ま、ただ、原油は確かに有限なんですけど、原油って何に使うかっていうと、要は、大体エネルギーなわけですよ。で、エネルギーってことは、エネルギーって別に天然ガスでも、え、最近流行ってるクリーンエネルギーとかでも、ま、いろんなエネルギーで、ま、大体可能なわけになって。え、だから、原油それ自体はですね、だんだん需要がなくなっていることを考えたら、大体エネルギーにとって変わられて、で、実質的にですね、価値が目減りしていくって、そういう可能性もあるわけなので、まあ、原油も有限とは言えないと。いう話なんですね。で、その中で何が、本当に有限なのかって言ったら、金でしょと。あと銀とかビットコインとかそういう貴金属の類でしょって。ね、そういう風に言ってるわけですね。だから有限の資産。この世の中にプール4倍分程度の金しかこの世の中で存在しない以上、金の価値ってのは値下がりしないんだから、これ最強の資産でしょっていうのが、これ3つ目の理由でございます。ということですね。で、最近は、金融緩和によって現金がジャブジャブ世の中に出ているわけですけど、じゃあ、このまま行ったらね、金の価格どのぐらいまで値上がるんだよっていうと、あ、これダンさんの動画をいつも聞いてる方にとってはお馴染みですよ。5000ドルに値上がりすると。あ、ダンさんいつもおっしゃってますね。これ4つ目の理由です。金は値上がりする。5000ドルまで上がると。はい、こういうことをおっしゃってます。あ、僕はこのね、話、ダンさんのね、動画で初めて聞いた時にね、なんて面白い人だっていうふうにね、思いましたね。でもダンサーの動画とか本とか読んでるとね、あなかちね、間違いんじゃないんじゃないかって、そういう気もしてくるわけですね。で、これどういうことかっていうと、まあ、金価格と米ドルの価格って、ま、逆相関の関係なわけですよ。要は、金価格が上がると、米ドルの価値っていうのが下がるわけですね。で、逆もしっかりで、米ドルの価値が下がれば、金の価格っていうのは上がるわけなんですよ。で、これを具体例を挙げるとですね、2001年、同時多発テロがアメリカで起きたじゃないですか。え、その時にドルっていうのは急落したわけですよ。で、その時に何が起こったかっていうと、金は有事の金ですから、一気に買われて価格が上昇したっていう、まあ、そういう時があったわけですね。っていうように、ドルの価値が下がれば下がるほど、金の価値が上がる、価格が上がるわけですよ。っていうことを考えたら、今の状況、世界のマネーサプライって上昇し続けているわけですよね。えー、例えば世界のね、マネーサプライをですね、まあちょっとデータを見てみるとですね、もうコロナショック以降ね、全世界の中央銀行が金融緩和ジャブジャブやっていおかげですね、めっじゃ、マネーサプライが増えてるんですよね。これグラフで見ると一目瞭然なんですけどね。え具体的に言うとね、2020年の5月時点で前年比の 23% もえマネーサプライの量が増えてるというね。まあそういうデータがあるわけなんです。ね、そんな状況だったら、マネーサプライの膨張とともに金価格は上がるに決まってるでしょうって。そういうお話なんですよ。で、現在ね、金の価格どうかっていうと、マネーサプライがこれほど増えているにもかかわらず、価格は大して上がってないって。いうお話なんですね。でね、金価格をマネーサプライで割った値っていうね、まあ、数字があるんですよね。で、この数字が今 0.5 を下回っていて、歴史的にかなり低い水準にね、え、あるんですよね。で、この金価格をマネーサプライで割った値って、過去はだいたい1から2のね、水準でうろうろしてたんですけどね。え、最近は 0.5 なんで、めっちゃ低いんですよ。で、このね、数字が低いって何を表しているかっていうと、要はマネーサプライの割に金価格が今結構低い。っていうか、めちゃめちゃ低い水準にあるんですよっていうのが、まあ、データで示されてるんですよ。え、だから今金が安いんだから今買っておけば値上がり益を享受できるんじゃないのって。まあ、そういう理屈なわけですね。まあ、素晴らしく具体的で論理的な説明ですよね。まあ、これ本読んでね。まあ、なるほどと思ったわけです。え、だから今金を買えばですね。まだまだ金はね、高いかもしれないですが、マネーサプライの量から考えたら、まだまだ金価格っていうのは安いんだから今買ってもいい。もちろん今買った方がいいと。まあ、そういうお話なんでございます。ということなわけですね。で、次ね。じゃあね。世界の有力投資家はどうなんだというと。世界の有力投資家もですね、買っているんです。金を今買っているんですよ。それがね、五つ目の理由ですよ。はい、例えばね、投資の神様と言われてるね、バフェットですよ。うん、バフェットはですね、カナダのバリックゴールという金鉱山の会社にね、投資したんですね。まあ、かねてからバフェットって、え、金は利息を生まないからね。え、だからあんまりね、金は好きじゃないと。まあ、そういうことをおっしゃってたんですけど、もうこのね、ご時世ね、考えてですね、最近はですね、まあ金は直接買ってないみたいな金鉱山の会社に投資してるんですよ。っていうことはどういうことかっていうと、間接的に金を保有しているとかいうか、間接的に金が価値が上がるっていうことを見越してですね、バフェットは金鉱山のね、会社に投資していると。まあそういうことなんですね。で、もう一人ね、まあ、レイダリオっていうね、これもまた有名な投資家がいるんですけど、その人は金価格と連動する ETF をですね、まあ、大量に購入しているんですね。で、レイダリオ、なんて言ったかっていうと、これからは金投資が重要になると。まあそういう発言もしているわけなんですね。いや、すごいんです,ですよね。名だたるね、世界の投資家がですね、金に投資する、しているんですよね。まあ金直接じゃないにしてろ、ETF とか、金鉱山の会社とか、まあ何らかのね、金に関わりのある会社に対して、まあ投資をしている。まあだからこそね、そういうような有名な投資家が買ってるってことはね、こういう有名な投資家は、世界の情勢をね、えー、行く末をですね、予想する、え、すべにたけているわけですから、ね、まあそれをちょっと真似てもいいんじゃないのって。まあそういうお話なんでございますよね。で、もっと言うならね、中央銀行がね、最近2010年以降ね、金を買い始めてるっていうのはそういうデータもあるんですね。で、実際世界のですね、公的機関がね、え金を保有しているね、この残高量っていうのはですね、まあ増えてるらしいですよ。うん。だから、中央銀行がですね、まあ買ってるんだったらね、これはまあ金買いじゃないのそういうお話なんですね。っていうような感じで,ですね、有名投資家のみならず、世界各国の公的政府、中央銀行が金を買っているっていうことは、これはですね、金の価格がこれからも上がるっていう兆候なんじゃないのかと。まあそういうお話なんですよね。いうのが5点目の理由なんですね。で、最後、6つ目の理由をお話しますけど、これは具体的にね、金はほったらかし投資が可能であるっていうところなわけですね。まあまあこれはね、金の現物をね、え買ってもですね、まあわかるんですけど、金の現物ってまあ僕も金貨持ってるんですけどね、まあ全然、大した手間かかんないんですよ。例えば銀とか買うとね、まあ、腐食しちゃいますんでね、結構メンテナンスコストとかかかったりするんですけど、あと美術品とかね、絵画の類もメンテナンスコストとか、まあ、かかって維持費がかかるんですけど、金っていうのはね、ほったらかしておけるんですよね。てかむしろ何もしない方がいいんですよね、金って。で、何もしないでそのまま置いとくだけでですね、価値が上がっていくのでですね、まあ何にもしないっていう投資がですね、可能になるわけなんですね。で、まあ現物じゃなくてもですね、ETF でもですね、まあ積み立て投資っていうのがまあ最近できるわけなんですね。で、長期的に見て、ゴールドの価格っていうのは値上がり続けているので、まあ、積み立て投資に非常に最適なわけなんですね。まあ、金の価格っていうのはね、こう、一貫してこう、右肩上がりになっているわけですよね。え、だから、積み立て投資にね、非常に向いているわけですね。まあ、積み立て投資っていうのは、将来値上がりをしないとですね、全く意味がないので、まあ、こういうふうに右肩上がりになっている資産をですね、毎月ちまちま買っていくっていうのは、非常にね、理にかなっているんじゃないかと、まあ、思うわけなんですね。でね、まあ、他だとね、田中貴金属とかね、まあ、行くとですね、まあ、純金積み立てで,できますよね。まあ、三菱マテリアルとかでもできると思いますけど、まあ、純金の積み立てっていうのもですね、まあ、できますんでですね。まあ、そういうふうにほったらかし投資。別にチャートとか見ないで、いつ買ってもいいんですけど、まあ、毎月定期的に積み立てるとか、まあ、そういうことがね、まあ、可能になってくるので、投資もね、今できる環境が整ってるっていうんで、まあ、今のうちに投資した方がいいんじゃないですかと。まあ、そういうようなお話なんでね、えー、ございますと。えー、いうことでした。えー、とこれね、以上6つの理由からですね、今すぐ金は買った方がいいんじゃないかと。ね。僕はね、そう思うわけやな、ね、って。いうことでね、まあ今後ともですね、まあゴールドを買いつつですね、まあ他、銀とかプラチナとかですね、まあビットコインとかそういう貴金属の類にね、投資するっていうこともですね、まあ考えて、で、これから来たるべきですね、バブル崩壊、大暴落に備えて、自分のポートフォリオに金を入れてみるっていうのもいいんじゃないでしょうかと。まあ、そんなお話でございました。まあ、金投資についてはね、僕別の動画でね、また色々お話ししてますんで、どういう風にして金を買ったら方がいいのかとか、どういうね、金の投資方法をしたらいいのかとか、また別のね、動画で僕色々喋ってますんで、ぜひともそちらの動画ね、概要欄に貼っておきますので、まあ、色々ご参考ください。また今日紹介したですね、ダン高橋さんのこちらのですね、金投資の本まあ、これ非常に面白いです。金の歴史とか、どういうふうに金を買うかとかですね。金属投資について全て書いてある非常に分かりやすい本のやつなんですね。まあ、こちらの概要欄貼っておくので、興味のある方、ぜひとも読んでみてください。えー、ということで、ここで本日は以上になります。ゴールドの投資、ぜひやっていきましょう。ということで、ここで面白かった方はチャンネル登録、いいね、等々ぜひともよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。